0: Las fauces de la oscuridad nos han devorado El Caminante Nocturno nos invita a descubrir Las más fascinantes composiciones y melodías del rock Aquí comienza El Caminante Nocturno Pasión sin límites por el rock
1: Cuando era niño yo pensaba que adentro de la radio había cantantes pequeñitos que repetían su canción cada cierto tiempo. Fue tanta mi curiosidad que destruí el aparato con un martillo y me di cuenta de que no era así. Esto me dejó decepcionado pero con una sensación de sabiduría. Hoy he escuchado hablar a mis padres. Dicen que a mi hermano le ocurre algo malo y que eso está provocando ciertos problemas. Mientras subo a su cuarto con el martillo en la mano... Me siento orgulloso de poder ayudarlo. Según mis padres, mi hermano asegura que hay voces en su cabeza. Yo le mostraré que se equivoca y que adentro no encontraremos nada. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a este hermoso programa que se llama El Caminante Nocturno Este hermoso programa que viene todos los lunes de 21 a 23 horas por FM Sónica ¿Cuál era? 105.9 MHz, sí señor Mi nombre es Eduardo Camps y al lado mío, como siempre, está el señor Andrés Botner Buenas ¿cómo andan todos? ¿Bien? ¿Cómo
2: va? ¿Todo en bien, orden? Bien. ¿Qué comienzo? Sí, muy bien. ¿Qué comienzo es de tremendo, disfrute? Hermoso, Esto es disfrutar hermoso. desde el minuto cero. ve que me dan ganas de estar en un recital escuchando el tema este y haciendo pogo a full? Eh? Ah, sí, sí, sí. Yo, pues sé que estuve,
1: tuve la suerte, hace muchos años, tuve la suerte de tocar la batería en una banda eh, y estábamos en un lugar que había, qué sé yo, 300 personas, ponele. Acá en Olivos. Sí. Y... Tocamos un tema de b 8 destrucción, y se armó Pogo mal, mal, Qué lindo. mal. ¿No sabés? ¡Qué lindo! ¡Qué <risa> es, satisfacción! Es verlo ¿no? de arriba, desde arriba, <risa> sí, ver el Pogo, sí, que, sí. Vos, que vos estás provocando. Sí, sí. ¿cómo? No, 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 es espectacular. Y, me imagino, y yo atrás, yo atrás de todo como baterista, por supuesto, pero, pero mi hermano, después hablando, hablando con él,
2: estar ahí adelante...
1: Espectacular. Por eso Espectacular. a los
2: cantantes le da, da gana de tirarse encima, ¿no? Porque sí, ven a la gente sí. tan excitada, sí, tan sí, loca. Sí. Mucha es mucha me quiero tirar
1: ahí. Mucha adrenalina,
2: sí, sí. sí. Y esto sí. era
1: Transilvania, un tema de Harry, de sus comienzos. Esto es de la década del
2: 80, el primer disco, ¿eh? 82. Sí. Este, esto es hermoso. A mí me encanta esta época de Maiden, es la sí, que más sí, me gusta sí. a mí. Este tema es,
1: es, un, es un, un heavy metal feliz. Sí, le, le sí, digo yo. Sí,
2: sí, sí, totalmente. a <risa> adiós. Un happy heavy metal. Happy metal. Happy, happy metal. <risa> happy metal. <risa>
1: <risa>
2: bueno, amigo, este, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos. Uh, hoy tenemos eh, un par de bloques más power. más, más mucho power, ¿no? ¿eh? Sí, más metálicos. Después tenemos algo de trip hop ahí. No. Opa, oh, sí, oh. sí, sí, tenemos unos cambios ahí de estilo. Bueno, hay de todo. Sin bloque de, nacional, ¿no? Sin par de temitas mini, solamente. Mini bloque, mini bloque
1: nacional. Eh, no se pierden el cuento. El cuento de hoy viene, viene, viene. Viene, viene interesante. Epa, epa. Futbolero viene, pero muy gracioso también. Y, sí. y medio largo, pero lindo. Muy, 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 muy divertido. Bueno,
2: bueno, que estén atentos ahí entonces. Total, total, total.
1: Bueno, continúa vos, mi amigo. Bueno. ¿Qué tenés para,
2: para Arrancamos. Ahora. Yo traje para arrancar un poco de trash, un poco de hardcore. Ah, Así dos banditas, sí, re tranquilitas. La primera bandita de Venice de Los Ángeles. Sí. Una bandita llamada Suicide and Tendencies. Oh. Ay, Dios. Dicen que es una de las primeras bandas de crossover. Crossover es una mezcla entre el hardcore y el trash. No. Ah, la mierda. Una, una transición, por eso crossover, no entre el, el hardcore que de, deviene del punk, un sí. punk más rápido, y el trash que deviene del metal. ¿no? Esa, bien, bueno, bien, ellos bien. hicieron una mezcla ahí, fueron de las primeras bandas, quienes estaban, y bueno, el cantante, el líder, Mike Muir. Si vos ves a la gente de Suicidal Tendency caminando por la calle, te cruzá de vereda. ¿eh? Así nomás te digo. Mete miedo. Pero son, al final, no sé, tienen obviamente letras muy, muy políticas. Ellos, todos los que pertenecen al movimiento Hardcore, son así. ¿Y quién tocaba el bajo en esta banda? Y uno de los más nuestro, grandes nuestro amigo. bajistas de la historia. ¿Quién? Robert. Robert Trujillo, sí, señor. Y dicen, uh, yo leí por ahí, no, no lo sigo demasiado ahora, que, que está el, el hijo tocando. Tai. Ahí? ahí. Ah, porque estaba con un, con un proyecto. Tiene su propio proyecto. Con un, con un trio, ¿No? Que lo sí. pasamos acá. Acuerdo, sí, más de sí, una sí, vez. Sí, sí. Pero parece que um, se fue. Trujillo se fue con Metallica, pero le dejó al hijo. Ah, <risa>
1: mira vos.
2: En realidad eh, esta banda tuvo muchos cambios de, en las formaciones, pero siempre estuvo Mike Muir, que es el que hace las letras, el que canta. También es parte de Infectious Groups. Eh, Perdón, perdón, perdón. De acá acá estoy estoy viendo tu pantalla. Sí. ¿Dave Lombardo en
1: batería? Dave Lombardo... Es uno de los mejores del mundo. Claro, a partir del
2: 2016, o sea, ya en esta última etapa, digamos, se unió a a Susanne Tendency. Siempre fue una banda de bestias tocando todos. Sí, 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 sí.
1: siempre lo fue.
2: Eh, Así que, bueno, ahí está... Y para los que son fanáticos de la banda y también usan Instagram, en algún momento se habrán dado cuenta que la banda no tenía Instagram, pero sí tenía ganas de publicar cosas. Uh-huh. ¿Qué pasó? Le suspendieron la cuenta de Instagram. Okay. ¿Por qué? Porque no le gustaba el nombre Suicidal Tendencies. Well, ¿Vos podés creer? Tendencia suicida. Como si, fuese, como si eso fuese lo peor que uno puede ver en Instagram. No. Dios mío. Obviamente... Cuando entendieron que era el nombre de una banda, se lo dieron de alta. Pero, ah, al final lo pudieron sí, hacer. Sí, sí, estuvo suspendida tres semanas. Bueno, Pero bueno, siempre tenemos sí, esas cosas. Sí, sí, sí. sí. Y, y la otra cosa que voy a decir de la banda, que, que es muy graciosa, es que eh, los tipos, digamos, siempre siempre tuvieron una actitud muy anticapitalista, si querés, de, de alguna manera. Sí. Y, y la, la mantuvieron desde que se crearon, ¿no? A principios de los 80 hasta ahora. O sea, las ganancias que tiene la banda se las reparten en formas eh, iguales entre todos los miembros. Todo, buena onda. Todos, digamos, pertenecen a, a sellos independientes o pertenecieron... Eh, bueno, todo, toda al, la moda hardcore más adelante
1: sí. y hablando de, uh-huh. de la igualdad entre los miembros de las regalías, de si vos también entre otras Exacto, cosas, sí. eh, hay, algo de eso vamos a hablar de otra banda. Ah, qué bueno, qué bueno. Que le quisieron, es más, no, no, de <risa> hecho no, no le quisieron, le bajaron el porcentaje de regalías a uno de los miembros fundadores de esa banda. Después hablamos, después hablamos. Y se pudrió todo, y se pudrió segundo. todo, el chabón se fue a la mierda.
2: Bueno, y yo traje una de las canciones, eh, digamos, más conocidas, una que podamos cantar todas, todos, de 1990, eh, del del álbum Lights, Camera, Revolution, y el tema se llama Send Me Your Money, Adelante. Mándame tu dinero, decían.
1: Send me your money, motherfucker. Qué lindo, qué bajo el principio. ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo,
2: tremendo, hermoso, tremendo. hermoso tema. Bueno, eh, seguimos por el mismo carril con una banda ahora sí 100% trash. Una de las primeras dicen ahí leí junto con Metallica, Megadeth y Slayer. Eh, creadoras del Trash, dicen eh, a principios de 1980, 1981 se crearon eh, los miembros fundadores. Son Scott Ian, el guitarrista muy conocido, sí, de Barbita. El de Barbita, el de Barbita y Dan Liker, que era el bajista. Sí, ellos también tuvieron unas formaciones cambiantes, como cinco cantantes diferentes, mm. tuvieron mucho movimiento. Eh, pero a principios de los 80 y hasta los 90, entrados los 90, tuvieron mucho éxito. ¿eh? Sí, es cierto, es cierto. Pues este, este, esta
1: banda era el que mmm, la que el cantante fue y vino como tres veces. Sí,
2: exactamente. Muy bien. Exactamente. Y mmm, banda de Nueva York, Ajá. banda de Nueva York. El cantante que vos hacías referencia es Joy Veladona. Claro, es Joy Veladona. Claro, sí, sí, sí. eh, y James Hetfield dijo, de la canción que vamos a poner, is The Perfect Song. Así que, mira. Si dijo eso, debe ser buena. Eh, y antes de poner la canción, voy a contar una curiosidad de este grupo. Es que tienen una canción... Que despierta al módulo, al al, no al módulo, al eh, automóvil que va por por Marte, viste que llevaron un coso que saca fotos en Marte. Bueno, hicieron un playlist y antes antes de que empiece el recorrido ese ese tipo de automóvil, eh, ponen una canción. Y una de las canciones. Es de ellos, de Antrax.
1: Mirá qué buena onda. Así que
2: arranca a la mañana en Marte con Antrax. Vamos. Así que eh, algo bueno debe tener. ¿Te puedo hacer una
1: breve aclaración? Aclaración no, perdón. Algo que me acordé recién. Sí. En realidad es una noticia, pero mm, me faltan detalles. Porque lo vi así en una propaganda y me pareció muy loco. Un crucero. Sí, que va, desde Miami a, a Bahamas. Sí. Con y arriba del crucero hay 60 bandas de heavy metal. No, 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 no. no. Toca una arriba, una tras otra. No. Y y creo que se llama 300 toneladas de metal, algo así. Qué o sea, buena es un, idea. <risa> es un concierto. <risa> hay que bancarse la, ¿eh? hay que bancarse <risa> bueno, en ojo, un crucero, sí. Ojo. ojo. <risa> Y una de esas bandas era Antrax. Ah, qué bien. Y no, que... no, no podía
2: faltar Antrax. No podía eh. faltar. ¿eh? Sí, Así sí. que cada mañana el, <risa> el auto de la NASA en Marte arranca Dale. con Anthrax. Y no es esta canción con la que arranca, pero nosotros vamos a arrancar con esta, que es un temazo. Only. Adelante. De Anthrax del disco Sound of White Noise. Sound of White Noise. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Anthrax.
1: Una banda icónica, ¿eh?
2: Sí, sí, totalmente. 12, Ahí arriba, 40, ¿eh?
1: 40, 41 años, 42 años que, que están ¿Sí? vigentes. Espectacular, sí. espectacular. Bueno, yo empiezo con los con las efemérides. Tiro, tiro el primero, así por quien no quiere la cosa. 7 de noviembre, como el día de hoy, pero del año 81 era lanzado al mercado el disco de Ozzy Osbourne llamado Dairy of a Madman, diario de un demente o de un loco. Eh, una maravilla. diario de un loco, un, la verdad que un discaso. Este, ese era el segundo álbum en estudio, de, en, en solitario, de, de Ozzy. Claro. Eh, y vos sabés que ese, desgraciadamente era el último álbum que grababa el guitarrista Randy Rhodes. Randy Rhodes. Este, que bueno, había muerto justamente en ese año, 82, después de grabar el disco. Este, a los 25 años. Una pena, una, un accidente. Un accidente de aviación. Había ido. Había subido el avioncito que manejaba el piloto. No, el piloto no, el chofer del micro con una maquilladora. Y, y bueno, este. Eh, volando demasiado bajo, tocó el ala con, creo que... un un cable, una casa. Mm. Y se hizo pelota. Se lo pusieron, el avioncito se lo pusieron de poncho y nos quedamos sin uno de los mejores guitarristas que ha dado eh, el Reino Unido. Es cierto. Eh, El disco fue fue otorgado, certificado, disco de oro. eh, O sea, disco de oro en ese momento, en el año 82. En enero por haber vendido 500.000 unidades. Eh, después le dieron el platino, o sea, un millón de copias vendidas, sí. en mayo, o sea, cuatro meses después le dieron el de platino. Eh, y el multiplatino, o sea, dos millones de copias en agosto del 92, diez años después. Este realmente, realmente muy interesante. Y eh, vamos a poner un tema, creo que es el tema que más me gusta de este disco. Oh, y dice así, Over the mountain, me sale igualito,
3: mira. Yeah. Ha <laughs> <laughs>
4: Bueno,
1: ¿te gustó Sí. ¿Te gustó o no te gustó? Me encantó. Qué
4: grande, para ¡Oh, Para que me saco los, los auriculares. A mí me sale
1: igualito. No
4: sé qué digo, lo
1: odiaba o si Lo odiaba, lo odiaba porque el, el tipo decía sé, que no, no sabe. No, no, este chavo no sabe cantar. Este. Vos escuchalo y..
2: Pero eso. sí. Es, es, lo Ossi. queremos. Y
1: lo queremos a Obvio. Vos
2: todo un estilo no hablábamos s- no, no sé si no sabe cantar no pero sé no suena no sabe. bárbaro lo otro es una exageración para mí sabe cantar de hecho abre la boca y, y le sale cantar no, no sí sé, no, no está muy preparado le sale naturalmente y lo hace bien y es todo un estilo definió todo un estilo absolutamente absolutamente qué más bueno
1: eh, te voy a hablar de
2: una banda ¿Un no amigo de este programa? ¿Un, sería, no, un ¿no, no amigo de este programa? ¿Lo podríamos llamar así?
1: Porque recién fuera del aire, yo le cuento a los oyentes, fuera del aire, pero yo lo odio, pero yo también lo odio, pero no, pero en realidad no es odio, porque para nosotros es un forro. ¿Vos odias a los forros? No, sos, son forros. Tal
2: cual. Estamos tal hablando cual. de axel
1: Rose, ¿eh? Eh, no nos gusta... Y se lo
2: decimos en la cara, y acá de Se lo decimos en la Argentina. cara, acá a 14.000
1: kilómetros de distancia. Y que nos venga a buscar acá, La Prida, 3.850. Bueno, resulta que... Eh, ¿Cómo llegué a esta historia? Llegué a esta historia porque... Eh, por las efemérides también, pero a ver. todo a su tiempo. A ver. Primero te, te voy a decir. En marzo del año 85, Isi Stradlin Fundó sí. Guns ⁇ Roses junto con Axel Rose. Sí, correcto. Y los miembros de LA Guns. O sea, Rob Garner, sí. Tracy Gans y Ole Bage. Y sí, me cae muy bien por otro lado. Exactamente, a mí trending, también. Me a mí cae también. Bien. Pero ahora nos vamos a enterar las bajezas que le hizo Axel a Easy. Bueno, eh, tiempo después... Rob serían reemplazados por Steven Adler y Duff McKagan. Uh-huh. Ofendido por esto, Tracy eh, renuncia a la banda y en su lugar entra el guitarrista Slash. Entonces, bueno, en junio del 85, la formación estaba compuesta por Axel Rose, Slash y Si Stradlin como segundo violero o guitarrista rítmico, sí, ¿sí? Sí, sí. el bajista Duff McKagan y el baterista Steven Adler. Bueno, tocaban en clubes nocturnos, whiskey a gogo, Go, The Roxy, sí, etcétera, etcétera. La banda logró destacar entre el año 85 y 86 y durante este periodo la agrupación escribió gran parte del, de, de un material clásico y Stradlin se estableció como un compositor clave dentro de la banda. O sea, Izzy era, Izzy Stradlin era sí. fundador y compositor. compositor. Bien, o sea, era muy importante uh-huh. dentro de la banda. Bueno, en junio del 87 Guns N' Roses lanzó su álbum debut "Appetite for Destruction", sí. que hasta la fecha ha vendido casi 35 millones Mil de copias. Mil millones. Tremendo. <risa> Tren... Éxito Lo que total. Éxito eso, total por es por increíble. 18 de esos 35 millones solo en Estados Unidos. Y, 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 y Stradlin escribió y coescribió algunas de las eh, de, de algunas de las canciones tales como Mr. Brownstone, este, Think About You, bueno, Now Train na, o Night Train, perdón, y eh, también escribió el éxito Patience del segundo disco. Sí. Bueno, eh, o sea, era, digamos, un compositor bastante activo dentro de la banda, junto con Axel, ¿cierto? Claro. A medida que su éxito creció, también lo hicieron las tensiones dentro de la banda. Al finalizar el tour de Appetite for Destruction, eh, del primer álbum de la banda, Easy se sometió junto a sus compañeros a una rehabilitación para superar su adicción a las drogas. O sea, terminó la gira, dijeron, sí. muchachos, vamos a internarnos todos. Todos. Porque esto no puede ser, si no, nos vamos, así. nos vamos a morir. Bueno, claro. el único que consiguió limpiarse fue Easy Stradlin. Uh-huh. El resto siguió, siguió en la suya, siguió... Claro. Eh, con la fafafa. <risa> lo que lo que le hizo dejar definitivamente el consumo de dicha sustancia fue un incidente en el cual fue arrestado. O sea, ahí sí eh, estado estando, o sea, antes de que se recuperara, estando totalmente drogado, orinó arriba en avión, orinó es arriba claro. un avión y este fue llevado preso, obviamente. Bueno, este, entonces recapacitó al flaco y dijo, no, no, est- est- estos papelones no los puedo seguir haciendo, no, 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 o sea, no, no puede ser. Entonces se rehabilitó, lo tomó en serio y consiguió consiguió rescatarse, ¿no es cierto? Eh, bien, eso por un lado. Por otro lado, en, en el año 89, tras abrir un concierto de los, de los Rolling Stones, o sea, ellos eran en el año 89 eh, teloneros sí. de los Rolling
2: La gira Steel Wheels, mira, me lo acuerdo de mi mira.
1: Eh, Axel Rose amenazó con abandonar la banda si sí, Stradlin, Slash y Adler no dejaban de bailar con el señor Brownstone. O sea, una referencia a su canción del mismo nombre sobre la heroína. O sea, básicamente tenía como de rehén a toda la banda. No se pasen de aquel lado, no se vayan a limpiar. Nosotros claro. seguimos en la falopa, el boludo que se quede solo allá.
2: O Qué sea, le hizo, le
1: hizo como un vacío, digamos. Qué feo. Muy Todo feo. Todo lo contrario que debería haber hecho. Un líder eh, negativo. Claro. Total y absolutamente. Eh, en septiembre del... No... Aparte, bueno, otras cosas que le rompían las pelotas soberanamente a sí era que, eh, bueno, flaco, eh, estamos ya está la gente en el estadio, están todos los equipos, ya está, ya, está, ya, está, ya estamos todos, falta el cantante. Y el cantante, y el cantante. Bueno, hacía la gran... ¿Cómo se llama? De, mo, hacia la gran Morrison. <risa> <risa> hacia la gran Morrison. Y este no se bancaba, ¿viste? No se bancaba. Y eh, por otro lado, bueno, en septiembre del 91, eh, Guns N' Roses lanzó el tan esperado álbum doble Use for Illusion", perdón, Use Use Your, Your Illusion, Illusion One" y 2. La 1 y la 2. Correcto. Debutando... En la segunda y, y primera posición respectivamente en la lista de éxitos de Estados Unidos. Bien. Stradlin coescribió los éxitos You Could Be Mine cool. y Don't Cry. O claro. sea, son dos eh, pedazos de temas. Obvio. Durante la gira de los discos, de esos dos discos, dejó de viajar y de ser parte de la banda Easy. Sí. Eh, debido a que se había cansado de ser el puño de hierro de Axl Rose. O sea, eh, Slash comentó que Isis se sintió sometido a una dictadura por lo que pretendía reponerse y alejan, alejarse del mundo de las drogas y el alcohol en el que vivían sus compañeros. O sea, eh, se había recuperado, pero, pero la tentación estaba permanentemente. Entonces, por eso viajaba aparte.
2: Claro, era muy difícil. Sabemos que para un adicto es muy difícil Es muy, es muy difícil
1: mantenerse así en esa, eh, uh-huh. en esa tesitura. Bueno, eh, hasta que por fin... ...cansado de los desplantes en el escenario... ...cansado de las tardanzas... ...cansado de... de, de, de abajo del escenario... ...de, de tratarlo... De, de, este, ...de apartarlo... ...continuamente de todo... El 7 de, de, ...el 7 de noviembre... ...el 7 de noviembre... ...un día como hoy... ...pero del año 91... Eh, ...fue la última vez que... ...Easy Stradlin ...tocó con Guns N' Roses... ...y anunció mm. ese mismo día su salida de la banda Eh, más tarde decía, no me gustaron las complicaciones que se convirtieron en parte de la vida cotidiana en Guns N' Roses citando los disturbios en en Riverport y la tardanza crónica de Guns N' Roses en el tour de los los dos últimos discos, también se opuso a un contrato con el que se le presentó eh, esto es justo antes de irme, degradándome a una posición más baja, ellos iban a reducir mi porcentaje de regalías y yo digo cómo por qué sería ¿Cómo? Eso. yo soy fundador y coautor de un montón de éxitos de qué estamos hablando entonces bueno eso fue la gota que derramó el vaso y se fue de Guns N' Roses obviamente Easy Stradlin es un guitarrista exitoso es lanzando eh, varios álbum, ha lanzado varios creo más de más de once o 12 álbumes sí. solistas sí, sí. o sea realmente eh, un tipo con mucho talento Vamos a escuchar y a disfrutar uno de los temas más reconocibles de Guns N' Roses, el éxito, yo calculo uno de los más grandes éxitos que han escrito, You Could Be Mine. Adelante, por favor. lo que necesitas en materiales eléctricos para tu empresa lo encontrás en Simnet somos representantes de marcas como La Casa de los Terminales, Steck, Phoenix Contact y Cambre, tenemos instrumental de medición, marca Fluke y Amprobe, para identificación Brother, Daimo y Brady para más información podés ingresar a www.simnet.com.ar o mandanos un whatsapp al 11 39 50 05 19. envíos a todo el país
0: Es más larga la espera que el tiempo en que estás. El Caminante Nocturno. 120 minutos compartiendo lo mejor del rock. Muy
1: si bien, te podés,
4: estamos.
1: Si te querés comunicar con nosotros, hacelo al 11-71-63-1040, 11-71-63-1040, eh, puedes mandar un texto, un audio, lo que vos quieras. Es más, es nos pueden WhatsApp.
2: decir si son del Team Axel o el Team Easy. <risa> <risa> parece que estamos eligiendo jabón, de...
1: <risa> jabón para la ropa. <risa>
5: este...
2: <coughs> sí, como no, por supuesto. Eh, bien, ¿qué bueno? Sigue? Eh, bajamos un cambio, dale. Me parece que venimos muy arriba y vamos a bajar un cambio yo te comentaba eh, estuve escuchando varios discos de esta señorita inglesa de Somerset localidad inglesa de Somerset eh, que para mí eh, es de las más grandes artistas de los últimos fácil 40 años ella y y Bjork a, a mi gusto son de las más grandes que ha tenido el rock y dentro del rock, el rock alternativo, ¿no? Eh, gente que hace todo tipo de estilos, no se apega a nada dentro del rock. Y estoy hablando de Polly Jane Harvey, o más conocida como PJ Harvey. PJ Harvey, muy ¿Sí? bien. Esta chica es cantante, obviamente, compositora, hace todos sus temas, escritora, poeta, es guitarrista, Mira. ¿sí? saxofonista, pianista y arpista. O sea, toca el arpa. No Bien. sé cómo se dice. Ok, pero, ok. Eh, para que se den una idea a nivel musical lo que es eh, la, la mente que tiene, el talento que tiene PJ Harvey. Ella se inició en una banda como saxofonista y guitarrista, eh, no como cantante. Ah, mira oh, qué interesante. En 1988 arrancó en una banda... <risa> de unos amigos que se llaman Automatic la mini Automatic la mini okay. y bueno tuvo un par de discos con ellos y después ya largó sola hasta nuestros días hizo colaboraciones con quien se te ocurra con Nikkei, con ¿Ya? todo el mundo Arien bueno con un montón de artistas además de ella tener eh, su propio estilo y ir evolucionando en la música que hace una música por momentos más soft por por momentos más oscura por momentos más más funky más folk, pasa por todos los estilos tiene tres discos dentro de los mejores 500 discos de la historia según Ah. la Rolling Stone tres discos, ella solita entendemos de quién estamos hablando Lo demás está en gusto. Es para atender, por lo menos. Es para atender, para escucharla. Tiene discos muy distintos. Por ahí un disco no te gusta eh, el approach que tiene, pero otros sí, porque son más power. Algunos son más punky. O sea, va por todos lados. Temas más felices, temas más oscuros. Eh, Ahí ella critica algunos críticos que, que la toman sus letras cuando son un poco más oscuras eh, de forma muy literal le dice no aprendan un poco de poesía no todo es literal Eh, nada, tiene la verdad que letras a veces muy muy oscuras como decíamos pero siempre con mucho talento y en este caso traje un tema eh, que escribió que dicen que no es autorreferencial pero podría serlo de una chica que le dice a su novio, a su marido, a quien sea, Camon Billy. Vamos a escucharla. Adelante. Esa fue PJ Harvey con Camon Billy del disco To Bring You My Love de 1995.
1: Me gustó mucho.
2: ¿Viste? La verdad que sí. Sí, sí, sí. Tiene temas así. Este es cortito, acústico. Tiene temas mucho más largos, más sinfónicos. Lo que quieras.
1: Bien. No, está, está para escuchar. Está para escuchar. Lindo. Muy bien.
2: Bueno, y acá traje otra banda también liderado por otra chica. Una banda también inglesa de Bristol ahora, formada en 1991. Ah, Nos
1: quedamos en el barrio.
2: Nos quedamos en el barrio. (risa) Y la chica que forma la banda se llama Beth Gibbons, la cantante. También muy muy talentosa ella. Eh, Esta banda sacó muy pocos discos. Tuvo su éxito en los 90 también. Y si antes bajamos un cambio, ahora bajamos dos. Bueno, dale. Algo mucho más ambient, como para bajar la luz y sentarse en un sillón a escucharlo. Eh, un poco de trip-hop. Fueron una de las primeras bandas de trip-hop. Ah, me cagaste. Trip de viaje sí. y hop de hip-hop. o sea, Ah, bien, bien. Más o menos, la definición así no es tan exacta. Pero una de las primeras bandas de trip-hop que eh, supieron hacer en 1994 el álbum Dummy, Y y esta vez los traje con un tema que van a saber disfrutar mucho y que lo vamos a poner a continuación. Adelante.
0: donde les contamos qué hacemos, pero ni nosotros lo sabemos. A las puertas del delirio, martes, de 20 a 23 horas.
6: Me quedo con de largo voy a buscarte. Que noche mágica ciudad de Buenos Aires.
0: Después de más de 10 años en Sónica, ¿nos amas? o nos odias? Nos da igual.
7: Por Sé que lo necesitas
0: A las puertas del delirio Martes, de 20 a 23 horas Recuperamos 1700 kilómetros de vías Y reconectamos 56 localidades en todo el país Primero la gente Argentina Presidencia Los caminos conurbano No son lo que yo esperaba ¿Se te rompió el cosito largo que va enroscado en el cosito corto? Olvídate del problema, seguro, en Ferretería, Mi Viejo Marcos, lo tenemos. Electricidad, cerrajería, sanitarios. Abrimos los feriados, todos los medios de pago. Visítanos en Brasil, 578 Villa Martelli. Búscanos en Facebook como Mi Viejo Marcos. Especialistas, interpretando el cosito del coso. Muchas cosas cambiaron este último año. Sónica, sonido incomparable. Sónica 105.9, llegamos a donde vos estás. Aprovechaste la tanda para hacer todo lo que tenías que hacer. Nosotros sí, por eso estamos de regreso en FM Sónica. Finalizamos, finalizamos nuestro espacio publicitario. Estamos juntos en la noche de la radio. El Caminante Nocturno, hasta las 23, por FM
1: Sónica. Segundo tiempo, señores. señores. Segundo tiempo. Uh, bueno, eh, te voy a hablar sobre una bandita que recién está empezando. Grupo Desconocido. Grupo Desconocido. Eh, empieza con Deep y termina con Purple. <risa> <risa> Unos chicos de Inglaterra. Este, que ahora yo so, ya son gerontes Ya son 70 y largos Ya tienen todos Bueno, excepto Steve Morse Steve Morse es un pendejo de 60 <risa> Un pibe de 60 Un pibe de 60 eh, ¿Por qué te hablo de Deep Purple? Porque un 7 de noviembre Pero del año 2011 Se publicaba live in Montrox 2011 wow. Es un álbum doble en vivo de sí. Deep Purple sí. y recoge la actuación de la banda con la Orquesta Filarmónica de Frankfurt uh-huh. en el Festival de, de Montreux en Suiza. Eh, eso, ese um, recital, digamos, se dio lugar el un 16 de julio del año, de ese mismo año del año 2011. Eh, bueno, ob- obviamente están todos los eh, todos los grandes clásicos. De Deep Purple. Claro. Pero, digamos, con una eh, con una intervención, por supuesto, de la Filarmónica. Y aquí, quizás, va, no sé si debatirlo, pero ¿vos te acordás? Porque ahora viene a la mente, no tenía, no tenía planeado hablar de esto, pero eh, ¿vos te acordás del disco eh, de Metallica, con la Sinfónica de San Francisco? Claro, lo tengo, me lo compré al toque. Al toque, t- sí, sí señor. Sí. Y ahí, ¿qué pasó? Eh... Digamos, la música de orquesta no influyó tanto, quizás, en en la música de Metallica. No, eran más arreglos que otra cosa. Eran más arreglos que otra cosa. Bueno, acá también. Acá también era era muy... O sea, vos vas a escuchar este tema que vamos a pasar ahora y vas a notar de que eh, la orquesta es es muy bien recibida por el público, por supuesto, pero no modifican en absoluto el tema, cosa que eh, yo agradezco. Sí.
2: <risa> Sabés que yo los vi acá con la orquesta filarmónica de, creo que era de Buenos Aires, a uh-huh. Purple y fue mortal ese recital. Qué lindo. Hermoso. No, hermoso. O sea, las dos cosas se complementaban perfectamente. sí Sí, sí. Bueno, eso me parece que es, es, es lo ideal, ¿no es cierto? Porque hay...
1: Hay por ahí este, quizás algunos experimentos que se han hecho que es como que entre los dos, tanto la banda como la orquesta, hacen otro tema. Claro. Y por ahí decepciona, porque no es lo que vos esperás escuchar, ¿me sí. Sin más preámbulos, señoras y señores, Perfect Strangers, Deep Purple con la Sinfónica de Frankfurt. Disfruta. durante el porvenir contra Atlético Anglosajón de Villa Martelli el tanque García Márquez sobrino del autor de 100 años de soledad y también conocido como el asesino serial del área el carnicero de la línea de 4 y el gordo hijo de puta que te quiebra el fémur, le tiró un guadañazo al hábil número 7 de la escuadra de Herley, Pipeta Regules, quien entrando en el área dio dos vueltas en el aire y cayó sobre el césped Tomándose la rodilla, Pipeta gritaba, ¿Por qué? ¿Por qué a mí, señor mío? ¡Cuánto dolor! Quizá quede lesionado para siempre y deba retirarme del fútbol. ¡Oh, cuánto dolor! ¡Cuánto! El árbitro Persotti nunca se supo cuál era su nombre y muchos sostienen que nunca lo tuvo y que sus padres, gente seria y distante, lo anotaron en el registro civil nada más que con el apellido. Se acercó y categórico y seco le dijo, Regules, levántese, lo tocó. —Deje de ser teatro. —¿Pero qué es lo que usted sugiere? —le contestó Regules, desde el piso, tomándose con una mano la rodilla y elevando la otra al cielo ante un estadio atento y en silencio. —¿Usted? —aquí elevó el tono de voz, Regules— Desde ese frívolo poder que le da su función de árbitro, ese poder que lo coloca ocasionalmente en el sórdido goce de impartir justicia según sus oscuros criterios, a cruel desdicha de los hombres que, al no encontrar un Dios ausente entonces, deja librado a la pérfida mente de otros humanos el declarar qué es lo bueno y qué es lo malo. Luego Regules giró sobre el pasto y con ambas manos se tapó el rostro y siguió con sus lamentos. Siento la vergüenza del llanto ante el dolor de la agresión de este número tres que en traidora actitud me deja en lágrimas y lamentos. ¡Oh Dios, protege a este pecador! Levántese o lo saco de la cancha. Regules, no me actúe más, insistió Persotti. Regules lo miró a los ojos. «Tendrán que sacarme los auxiliares de campo, pues no es esta una actuación. Es la pena verdadera que surge en mí y es expuesta al resto de los hombres en forma de llanto para que vean que la injusticia cabalga sobre la brutalidad y la fuerza para imponerse sobre la vida y la belleza». Acá Regules se arrodilló y abrió sus brazos al cielo, Pido al cielo, entonces, que sea testigo de que un hombre ha sido ultrajado en su búsqueda de la alegría del gol, arrojado sobre el césped, mutilado en su esperanza de victoria, y luego, sí, tan luego, un árbitro que conoce, sí, el reglamento, mas no los secretos del corazón y del alma, acusa a la víctima de la barbarie de estar actuando, haciendo teatro como irónica y jocosamente dijo. Puso Regules su antebrazo derecho sobre la frente, la otra mano por detrás de la espalda, que el resto del estadio, que los miles de ojos testigos de este tramo del tiempo que aquí acontece, juzguen por sí mismos. A ustedes le hablo. Y Regules señaló hacia las tribunas con su acusador dedo índice. Decidid si mi humanidad debe marchar a las duchas como alma al purgatorio o si el representante de esta interesada justicia Debe cobrar la falta y otorgar a mi equipo un tiro libre penal, que seguro solo se acercará, aunque no compensará, el dolor que aún siento en mis carnes y mis tendones. Que Dios, si existe y es justo, se manifieste a través de ustedes. Queda en vosotros esa voluntad. Elegid que me expulsen por simular una falta, o que ante la crueldad de una vida que me ha dejado sin padres y viviendo la soledad de un hombre digno, el universo me devuelva algo de la felicidad que siempre me ha sido esquiva por no hallar amor que contenga mis días. El estadio entero sollozaba. Algunos rostros adustos reflexionaban, otros cuyos dueños podían ser capaces de comerse un pollo vivo se sensibilizaban hasta las lágrimas. El gordo, hijo de puta que te quibra el fémur García Márquez, conmovido y emocionado, apretaba en sus labios su remordimiento. Las palabras de Regules aún flotaban en el aire cuando el árbitro dijo «Perdón, si me permite Regules, voy a cobrar penal». Todo el estadio estuvo de acuerdo, los jugadores de ambos equipos también. Regules pateó muy mal el penal, que fue a dar a las manos de Ordóñez, el arquero de Atlético Anglosajón de Villa Martelli. Pero este no dudó un instante. Se dio vuelta y arrojó la pelota contra la red y fue gol. Gol. Regules no lo quiso festejar. Siguió su dramática actuación durante el resto del partido. Fingió el dolor, el llanto y la indignación. Hasta que alguien le dijo que ya no hacía falta. Ahí aflojó. «Se la creyeron», dijo. Ah, Luego terminó el partido, se bañó, se cambió y se fue caminando solo por Avenida Rivadavia. ¡Manal, Avenida Rivadavia!
8: Caminamos una calle sin hablar Avenida Rivadavia Caminamos una calle sin hablar Avenida Rivadavia Pensé, pensé Cuando subiste a mi tren Sonrió, una burla que volaba se escapó y pensé, pensé Cuando subiste a mi tra-
1: Que necesitas en materiales eléctricos para tu empresa Lo encontrás en Simnet Somos representantes de marcas como La Casa de los Terminales, Steck, Phoenix Contact Y Cambre Tenemos instrumental de medición, marca Fluke y Amprobe Para identificación Brother, Daimo y Brady Para más información podés ingresar a www.simnet.com.ar O mandarnos un Whatsapp Al 11 39 50 Envíos a todo el país
0: Suele estar donde no llega la luz. El Caminante Nocturno, lo mejor del rock. Con Eduardo y Andrés, por FM Sónica.
1: ¿Te gustó el cuentito? ¡Qué lindo cuento! ¡Genial! Es un cuento de Pedro Saborido. Muy bueno. Pero tiene humor, tiene poesía, tiene tiene muchos cuentos futboleros, eh, Pedro Saborido. Un gran, gran escritor. Sí,
2: yo lo sigo en, eh, por Instagram lo tengo. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí total. No, Genial
2: capo, todo lo que hace. Un capo, un capo total. Bueno. Empezando por
1: Pedro, Peter Capuzzo y su video. Claro, videos. totalmente. Ya, ya, ya empezando totalmente. por ahí. Totalmente. Tengo dos mensajes, ver, mi amigo. Eh, Juan Carlos David Reyes dice, sí. muy bueno el comienzo pesadito del programa. <risa> con, sí. con Guns N' Roses, eh, Antrax, Ozzy, <risa> Guns, excel, excelente. Y tengo también a Analía de, de Nordelta. Opa.
5: Eh, eh, fuimos
1: para... Nos fuimos a la, allá del otro lado. Eh, Analía dice: Muy lindo, me gustó mucho y me sorprendió. PJ Harvey. Le, le encantó no, PJ bien. Harvey. Sí, bueno. sí, sí. Eh, coincido con Edu, eh, es un artista para escuchar atentamente. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. muchas gracias por el mensaje. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Muy bien. Gracias por estar ahí. Eh, si quieren imitar a Juan Carlos y Analía, eh, 11-71-63-1040.
2: 40 con qué seguimos? Maestro? Seguimos con un poco de rock nacional, pero un poco más modernito. Ajá. Sí, y una banda, como hablamos de PJ Harvey, ahora vamos a hablar de nuestra PJ Harvey, nacional, una de las chicas más talentosas de los últimos años en el rock y eh, sus variantes, digamos. Estoy hablando de la banda Utopians y de la cantante y guitarrista también Barbie Recanti. Opa, no las tengo. No, bueno. A ver, a ver. Te te digo que arrancaron en el 2005, Barbie Recanti está en voz y guitarra, Gustavo Fiochi en guitarra y coros, eh, Mario Romero en bajo y Tomás Molina Lera en batería. Estos eran los Utopians que ahora están separados a partir del 2018 y Barbie Recanti siguió su carrera solista, ya editó dos discos. Eh, Empezaron con una onda bastante alternativa, bastante indie. También con una una propuesta media post-punk, tipo television o talking heads. Pero depende de las canciones. Hay canciones que son más más punks y hay canciones que son más eh, modernas o post-punk. Y, y ellos supieron hacer algo que no se hacía mucho eh, en esta escena, eh, que era tener una mujer al frente y que a, y hacer este tipo de rock. ¿no? No, no, no había muchas bandas, ahora sí las hay.
1: Uh-huh, claro, sí, ahora supieron
2: sí. armar un camino muy importante y para mí ella, una de las más talentosas de, de su generación, escuché el último disco de ella solista, me gustó, me gusta más Utopians en realidad, pero hay que seguirla. Ella fundó eh, su propio sello discográfico, oh, goza, opa, goza Records, eh, hizo, fundó la radio Futuroc, que yo la escucho también. ¿no? Ah, fundó ella. Futurock. Ella es una de las fundadoras de Futuroc. Rock. Eh, hizo unos unos que yo los escuché, o sea que yo la sigo bastante más que a su música que se llama Mostras del Rock que si si la buscan. Eh, eh, por Spotify está muy interesante la, la historia de las rockeras desde su origen las chicas las mujeres más importantes en el rock y cómo influyeron a los hombres claro, digamos claro. Eh, así que bueno ella tiene toda esa impronta de, de reivindicación de la mujer sobre todo en el rock no en términos generales y en el rock específicamente eh, así que bueno, vamos a escuchar del álbum Vándalo algo mejor. Adelante.
3: Las cosas ya no son lo que eran, dice ella, un poco lejos de la tierra. Todo lo que hago te parece Feliz, feliz, feliz El mundo ya no gira igual dicen ellos Mirando desde las estrellas Todo lo que hago te parece My Cerca, todo me aturde. Todo lo que hago te parece molesta, molesta, molesta. El mundo debería ser todo mío, dijo él, mirando desde arriba hacia el piso. Todo lo que digo te parece esencial, esencial, esencial. A veces que...
2: Qué bonito, me gustó. A veces se llamaba el tema, yo me había confundido, a veces de Utopians. ¿Y vos qué habías dicho? Yo había dicho otra cosa. Eh, <risa> Al, algo, nuevo. Eh, algo, nuevo, algo mejor había algo dicho, mejor. que era otro eh. tema que había elegido y después me quedé con este.
1: Bueno, a veces es algo mejor, a veces <risa> es algo peor. Está bien, más o menos, no, está todo bien, papá. Este, yo te banco igual, eh yo te banco, yo te banco. Bueno, no puedo eh, equivocar, ¿no? Sí, pues de vez puede, en cuando desde luego. Yo vos sabés que yo cada seis o siete años yo me equivoco también. También, sí, bueno. Sí, sí. Este, vos sabés que te invito ahora a a que nos metamos un rato en el túnel del tiempo y aparezcamos en la década de los ochenta.
2: Que es una década hermosa. No sé, era muy chico yo en esa época. No no recuerdo mucho, me contaron después. (risa) Apenas caminabas, ¿no? En el año ochenta y pocos. Con andador esto.
1: Claro. Bueno, eh, Vamos a recordar a la banda, a esta hermosa banda que se llama Marillion. Sí, como no. Marillion, Marillion. Es una banda británica de rock. Yo pensé que eran franceses, porque Marillion me suena, me me sonaba a mí cuando era chico, me sonaba. Me sonaba Francia, pero. Fue formada en Buckinghamshire, Inglaterra, en el año 79. Y ha vendido, desde el año 79 hasta hoy, más de 15 millones de eh, álbumes. No está mal. Eh, Ellos han producido 17 álbumes. Y a lo largo de toda digamos, de su historia eh, musical, eh, se divide en dos partes, se podría llegar a decir. La primera parte con un cantante, con un cantante llamado Fish, Sí. O, si sí, su seudónimo, sí. por supuesto, era Fish, sí. que vos, vos lo vas a escuchar y, y te vas va a hacer acordar a Peter Gabriel. Uh-huh. Que tenía cierto parecido a sí. Peter Gabriel en la voz. Sí. Y la segunda mitad, eh, cuando él se fue a probar suerte con, con, con su carrera solista, eh, luego vino Steve Hogarth a, a comienzos del año 89 hasta hoy. Sí, bien. Este. Y en ese proceso donde estuvo Fish, el primer cantante, eh, 11 de sus temas entraron en el top 40 del chart de los singles del Reino Unido. Entre ellos, un éxito total, un exitazo del año 85, Kaylee, que alcanzó el número 2 y se convirtió así en su sencillo más exitoso. Cómo la pasaban por la radio. ¿eh? Cómo la pasaban por, por, por favor, la radio. Cómo no? me gustaba este tema. Cómo me gusta este tema. Yo te soy sincero, si vos estás con alguien en este momento apaga las luces. Corre. <ríe> corre las sillas. Baja las luces. Agarra a tu pareja de la cintura. Ella está lavando los platos, capaz, está, está, está a los gritos con los pibes, que, que, no, que no se quedan quietos, que no se lavan las manos antes de comer. No importa. No. Eh, a los pibes, tirarlos al patio, total no hace frío afuera. Que no, se no, no. encerrarlos afuera en el patio, no rompan la pelota los pendejos. Y quédate cinco minutitos bailando este tema, señores y señores. Marillion, Kayleigh, adelante. Hora. Espero que hayas aprovechado estos minutos Y espero que hayas bailado Con tu chico con tu
2: chica Y ahora con el tema que viene Seguí abrazado con tu chica Pero en vez de darle un beso Le vas a arrancar la lengua <risa> <risa> Porque traje un, un tema de Danzig Un lento de Danzig Ojo Mirá. Que es un tema de amor también pero mucho más oscuro, obviamente, del disco 2 de Danzig, Lucy Fudge. Y vamos a escuchar Blood and Tears. Adelante.
8: Blood and tears. Blood and tears. Since you've begun. I hear you been crying blood and tears All alone In your misery So alone Could you have been deceived Since I've been gone, I hear you been crying, been crying.
2: Lento, según Danzig. Cantaba bien el Babo Tirán. ¿eh? ¿no? Sí. Ojo.
1: Vos me lo decías, pero me lo decías fuera de aire. ¡Pero canta bien! ¡Pero canta bien! Como tratando de convencerme. Y si sí, me decías, sí, decías no, no me importa
0: nada.
2: No, yo ya estaba
1: convencido. <risa> <risa> no hacía falta que me convencieran. Bueno. Vos sabés que tengo una novedad, mi amigo. A ver. Este, este es un artista que yo no consumo generalmente, pero estaba dentro de las novedades. Me pareció interesante y, digamos... Eh, Hay que darle bola Porque es un artista que Se trata de Noel Gallagher El de Oasis Y sus High Flying Birds su banda estable Regresan con el estreno Dice la noticia de una nueva canción Y videoclip En este caso presentan el tema Pretty Boy Pretty Boy Se llama Lo Nuevo de Noel Gallagher Eh, Este tema sería el primer sencillo De un álbum venidero de la banda y además tiene la particularidad de que cuenta con la participación de un gran artista como lo es el ex guitarrista de Smith's. Estamos hablando del señor Johnny Marr. Mar. O sea, Johnny Marr de Tremendo. Smith's con Noel Gallagher, señor. Muy interesante. Eh, contó sobre el tema, que fue lo primero que escribí para el nuevo disco. O sea, este tema fue lo primero que escribió para el nuevo uh-huh. disco. Lo primero que probé, lo primero que termine, así que justo que sea lo primero que la gente escuche. Es lógico en su su (risas) pensamiento, no hay fisuras en su lógica. (risas) Quiero agradecerle a mi hombre, dice, a Johnny Marr, por llevar la canción a otro plano, dice. Dice que fue fundamental para que este tema suene como va a sonar en este preciso instante, señores y señores. Pretty Boy, Noel Gallagher. Adelante, por favor.
4: Starry sky Of a distant moon At the magic moon Is gonna come too soon There was a
2: para barrer la veredad ponerlo de fondo de fondo ahí ponerlo eh, de fondo me da claro manguereando tal cual y, y claro pasa la moviéndote, gente moviéndote al, al, al hago circulitos con la manguera <risa> tipo encargado eh, para, de edificio. Eso, encargado. Uh, están viendo la de Franchella. Sí, sí, sí. sí Está muy masa. buena. Está buena. muy buena. Qué buena. Yo ahora no, no, estoy esperando por ir a verla. ¿eh?
1: Muy buena calidad, de verdad, muy buena calidad.
2: Muy buena, muy buena. ¿Por qué cap- ¿Eh? Por suerte ya no tengo más, pero se parecía bastante. <risa> Sabía vida y obra de todo el mundo, era increíble. Es impresionante. No, porque la de Cuarto se fue y dejó a los chicos y... De... Mm, ¿En ah, serio? Sí, 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 tremendo. Hay, hay
1: bronca con, con la serie. De, sí, de, sí, tiraron la bronca. Desde el sindicato de, 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 sí, bueno. de porteros. Pero no, muy buena, muy buena calidad. No sé por qué capítulo vas vos, pero...
2: Y no sé, por los primeros encargados. Encarga. Bueno, sí. Está mal dicho, Porter, está claro. mal dicho. Eh, no sé por cuál va hoy, 5, 6, por
1: ahí. Sí, eh. sí yo ando... no, yo creo que más. Oh. No sé cuántos capítulos hay en la temporada, pero están grabando la segunda temporada. Hay gente. Ah, sí, 10. Ah, son 10. Ah, ah, y debo eh... estar en el 7, por ahí yo. Sí, 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 sí. Pero muy bueno.
2: Ya evitó que le hagan la pileta ahí en el, arriba de todo. ¿Ya evitó? Ya lo evitó. Ah entonces, vos, después, ah, entonces
1: estás más adelantado. Entonces estás, estás adelantado. Ah,
2: no claro, a después bien. no sé, obviamente se, se va a dar vuelta, se intenta dar vuelta. Eso.
1: Goiti muy bueno, Goiti, el Goiti personaje una excelente.
2: una maravilla, una maravilla, increíble.
1: Eh, vos llegaste a la parte, sí, yo creo que sí, que le preguntan en el pasillo, Goiti, están Goiti y Franchella. ¿Y cuánto, a lo largo de todos tu estos sí. años, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto, es? cuánto ahorraste? ¿Cuánto ahorraste? cincuenta mil dólares ¿no? cincuenta mil un poquito más ochenta mil quinientos mil le dice Franchella sí. y Goiti la, la
2: vena de Goiti
1: la de tu madre el la conchetumad no, y,
2: muy y el otro dice y vos pero y, y vos cuánto viste no le contestaba eh ¿cuánto? De, 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 cuatro palos, cuatro palos, cuatro palos, cuatro palos
1: no, Goiti muy bien Goiti Muy bien, muy bien. Sí, me
2: encantó, sí, sí, me claro, encantó. Sí, Ahora sí, cuando terminamos me voy a ir a ver eso <risa> Bueno amigo, hablando te, de terminar Teníamos mensajes antes de terminar Ah, cierto, yo tengo ¿Te uno, vos tenés otro Sí Empe- ¿Quién empieza? ¿Empezás vos? Empiezo yo, era Romina de Munro Nos escribió Ay, ¡No, dale. oyente! Va, Vamos, va. Romi, Que dice que le encanta Utopians Y Barbie Racanti muy bien, a mí, a mí me Así gustó que, mucho bien, canta. ¿eh? Sí, 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 sí. Gracias. No, no la tenía. Eh,
1: yo tengo acá a, a Juan José de Barracas, capital. Epa, es capital. Qué alegría que pusieron Marillion. Ese tema, ese tema siempre lo recuerdo. <risa> wow, wow, wow. Me hace un gesto irreproducible Facundo del otro lado del vidrio. No lo vamos a. No lo vamos a. a, a Nada, na, no, no vamos a seguir con eso. <risa> Gracias, eh, maestro, por comunicarse. Bueno, y 54, amigos.
2: ¿Nos rajamos? ¿Ponemos un tema y nos vamos a la mierda? Sí, sí, ya está. Pero bueno. un tema bien punch para arriba, ¿eh? ¿eh? ¿Qué propones? A ver. Eh, es una mezcla de funk y acá una fusión bastante rara, pero muy, muy divertida. Bueno. ¿Te parece? Fishbone se llama el grupo. Fishbone. Sí. Party at
1: Ground Zero. Exactamente. Y con esto nos vamos hasta lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes que viene, chicos. Buenas nos vemos. Semanas. Chau, chau. chau.
5: Ground Zero Every move A star in you And the world Will turn To flow and pink papers too. Wow.
4: That is far away The toilet has flushed And cleaners
9: are closed, And doctors will be in sync Space and is know what they're done Senators just want And a